0: ...con los nutrientes de la Palabra de Dios. Soy Brenda Pérez y esto es Nutrición Espiritual. La paciencia. La paciencia es una de las virtudes que la sociedad más necesita... Si te pones a observar en tu entorno, te darás cuenta que en la actualidad a nadie le gusta esperar. Los lugares de comida rápida siempre están llenos. Los alimentos instantáneos son los que más se consumen. En el transporte público, las personas prefieren ir amontonadas en vez de esperar el siguiente camión o vagón del metro. Todo lo queremos al momento, pero la paciencia, aunque no nos guste, es necesaria en nuestras vidas. ¿Has visto a una mujer embarazada? Ella seguramente quisiera tener a su hijo desde los primeros meses. Los síntomas a veces son terribles, pero la ilusión de ver a su pequeño es más grande y desearía que lo sacaran de su vientre ya. Sin embargo, ella sabe que se está formando su cuerpecito, su cabeza, sus manitas y que todavía no está listo para salir a este mundo, porque le falta ese proceso de maduración a su cuerpo. Y por más ganas que tenga de poseer a su criatura en sus manos, por amor a él, lo conserva en su vientre, protegiéndolo. El bebé, si razonara, pudiera pensar, ¿por qué no me sacas? ¿Acaso no me quieres tener a tu lado? ¿Por qué no me dejas conocer el mundo, si ya llevo dos meses de gestación? Pero así como el bebé no podría comprender con su pequeña mente por qué tiene que esperar... Nosotras en ocasiones tampoco entendemos por qué debemos esperar en algunas situaciones. Pero nuestro Padre Celestial, que nos engendró espiritualmente, sí sabe por qué. La paciencia es parte del fruto del Espíritu, y la podemos cultivar recordando que Dios es soberano y que Él tiene absoluto cuidado de cada uno de sus hijos, que Él mismo eligió desde antes de la fundación del mundo. Uno de los muchos ejemplos de paciencia es el Salmo 143, escrito por David, que dice, «Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano». Aquí vemos que David reconoce la condición humana pecaminosa delante de Dios. Y es algo que también debemos hacer nosotras reconocer nuestros pecados delante de Dios antes que cualquier cosa. Después nos dice, Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en las tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. David es honesto con Dios. Y en su oración expresa claramente lo que siente, no teme compartir sus sentimientos con Dios. Luego nos dice, Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Aquí David reflexiona en la soberanía de Dios, en quién es él realmente, en todo lo que Dios había hecho en su vida. Y esto es algo que también podemos hacer nosotras, recordar las veces que nos hemos sentido tan angustiadas y que realmente Dios nos saca de ese apuro y vemos que Él tiene el absoluto control de nuestras vidas. Así igual hizo David y sigue orando, nos dice, Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. En esta parte podemos ver la desesperación de David pero a la vez su confianza en que el Todopoderoso tiene el cuidado de él. Y aquí clama, aquí vemos la petición de David. No simplemente está reconociendo, no simplemente se queda en un punto, sino que David confía en Dios y pide que Dios sea quien lo libre de esta angustia. Finalmente, él dice, Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia, disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. David en la misma oración reconoce que Dios cumplirá sus promesas, que Dios es fiel y libra a sus hijos. Ahora piensa, si Dios entregó lo que más amaba en la cruz por amor a ti, ¿crees que te desamparará? Y el propósito de la situación que estás viviendo es que madures, al igual que un niño en el vientre de la madre, para que al llegar al momento de ese cuerpo glorificado, Puedas vivir conforme a la imagen y semejanza de aquel que nos eligió, de aquel que nos ama y de aquel que dio su vida por nosotros.
1: Antes de la creación, y el caos en el universo. Existía en tu corazón Antes que naciera el sol Formaste el polvo mi vida Mi alma por ti fue elegida Vengo con manos vacías Mas yo quiero ser tu vasija Y yo soy en el no estoy Moldéame hoy, rompeme si es necesario Y yo, tu verso Soy una nueva creación Soy obra de Dios en manos del alfarero Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste mi sistema. del el alfarero! Y yo, un sol En el no estoy Moldéame hoy Rompeme si es necesario Y yo, tu varón soy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos de Dios Alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero